tardes amigos de Cuadrilátero TV, sean ustedes bienvenidos a esta transmisión completamente en vivo y en directo desde la ciudad de Pachuca Hidalgo, estamos muy pero muy contentos de acompañarlos en esta cuarta temporada una vez más aquí a través de Facebook Live, de YouTube, en Spotify, donde quiera que ustedes nos estén escuchando, les damos la más cordial de las bienvenidas. Ya estamos a mediados del mes de abril, ya se empieza a reactivar las funciones de lucha libre, ya comienzan a, a salir más carteles, se viene el aniversario de Lucha Memes este fin de semana, se viene el evento extremo el día 25, el Centro Cultural y Deportivo 11 de Julio ya está abriendo sus puertas a partir de este 18 de abril, ahí vamos a estar eh, presentes como cada ocho días con nuestros amigos de la 11 de julio. Eh, también ya se está llevando a cabo la eliminatoria previo al aniversario por el campeonato extraordinario de lucha libre vanguardia. Ayer en el canal de nuestros amigos de Más Lucha que les mandamos un saludo a Guillén, a Guzmán, a todo el equipo de Más Lucha. Ya pudimos ver que avanza el mago y avanza también Cíclope por ahí con algunas marrullerías de, de su majestad, ya veremos cómo le va en la siguiente ronda enfrentando a su hermano de sangre, también el mago, veremos qué es lo que pasa hoy, 9.30 de la noche, nuestros amigos de Más Lucha tendrán la lucha entre Miedo Extremo y Símbolo Azteca, y Jimmy, eh, Jimmy San en contra del dragón de Odaiba Jitsu, pero bueno... Esta temporada la hemos empezado y ustedes que, que nos han acompañado a lo largo de, este, de estas semanas, la empezamos en el infierno con el Diablo Flystar, nos fuimos hasta este, la frontera también con nuestros amigos de Lucha Libre Vanguardia 664, eh, fuimos a caer hasta los Siete Mares con el Pirata Morgan y pasa y resulta que va y nos avienta en un ranchito. Un ranchito muy bonito, con muchos caballos, una familia muy numerosa. Y no se diga más, vamos a presentar a nuestro invitado de esta noche. Lo conocen como el macho de lagos. Cuando sus rivales escuchan su nombre, tiemblan. Además de poder decir que es el padre de más de 20, el capo de capos... Y los hijos que se lleguen a acumular a lo largo de esta entrevista y de los demás días. Damas y caballeros, recibamos aquí en Cuadrilátero TV al señor Jesús Reyes Máscara, año 2000. Profe, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy contento aquí estar escuchando tus comentarios y, y la entrada de esta canción tan bonita. Oiga... ¿De, ¿De dónde nace la iniciativa de salir con esta canción Sangre Caliente de Don Vicente Fernández? A ver. Eh, mis hermanos de eh, Universo 2000 y 100 Caras, este, eh, tomo, 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 no tomamos la decisión, más bien le comentamos a la empresa que, que la que nos ponía pues era una canción ahí como en inglés y nosotros pues, pues no, como que no somos de ese tipo de, de gustos y dijimos, pues bueno es una que nos gusta a nosotros que sea más o menos de, de donde somos nosotros, entonces le le pedimos a la empresa que nos pusieran este, al salir sangre caliente. Si fue una, no, no fue decisión más, fue una, como una súplica. <risa> Le sí. suplicamos, por favor, que nos pusieran algo mexicano, porque nosotros somos mexicanos. Sí, porque si mal no recuerdo, no sé si alcanza a escuchar, es, era, entraban con esta canción, ¿no? A ver, déjenme, la tenemos por aquí, porque los Dinamita entraban con esta canción, ¿no? Sí. Sí, esa. 
Y no es que y no, 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 no nos disgustaba, sino que, pues, como que para nuestra imagen, como que dije, bueno, pues se le queda más lleno a otro tipo de personajes, por eso fue que. que le, y bueno, y le dijimos y nos hicieron caso, y la verdad es que nosotros nos daba. La, la, y ahora se nos enchinaba cuando salíamos con esta de sangre caliente. Y con la otra, no se nos enchinaba tanto. <risa> Las otras decían, ah, pues puro, puro capo. Pues sí, <risa> sí se enchinaba porque la, cuando, sale, cuando la música, cuando ya la música está, la gente oye esa, 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 no sé, la música de la gente se prendía algo este, muy espectacular. Uh -huh. Era por la gente, pero bueno, pues ya la, 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 la gente asociaba esa música con nosotros. Y después con sangre caliente, pues ya también fue algo similar. Perfecto, bueno, don Jesús Reyes González, nace usted, eh, corríjame si es que me llego a equivocar y denme un zapes, no hay ningún problema, usted nace el 10 de marzo de 1958 en Lagos de Moreno, ¿cierto? Exactamente. Perfecto, ustedes lo conocen queridos amigos de Cuadrilátero TV, parte de una de las dinastías más grandes eh, en la lucha libre, junto a Universo 2000, 100 caras, y bueno, las generaciones que se vienen acumulando con, con el paso de los años. Eh, profe, platíquenos, porque usted no debutó como Mascaraño 2000. ¿Con qué nombre debuta? No, yo debuto como Mascaraño, no, como Máscara 2000. En 1977 debuto como Máscara 2000. Este, luché de emergente como tres, cuatro veces, pero de emergente, pero no programado. Entonces yo, eso puede ser, eso puede ser que esas eran de emergente. Y cuando pues eh, luchas de emergente, pues no estás ni programado, ni pues no, así como que eres un relleno ahí, no, eso no, no cuentan, o sea, sí cuentan, pero no para, no, vaya, yo tenía licencia profesional, o sea, ahí me metían de, de emergente y pues la comisión dice, bueno, pues. Me hecho el paletón, pero no, no, no tenía licencia yo como luchador profesional. Cuando yo debuto en Torreón, Coahuila, tampoco tenía licencia, pero ahí la, la comisión de ahí de, de Torreón, después de que bajé de luchar, bueno, pues ya me la... No me la hicieron en ese momento, pero me dijeron en próxima semana te la vamos a entregamos físicamente ya, pero con ese nombre de más para 2000, porque que de emergente, pues me ponía Pancho Pistolas, cualquier nombre extra, ahí cualquiera que fuera el nombre, ¿no? Entonces, pues no, no era este... Como tal, entonces, como más que 2000, sí, ese nombre que me puso el señor Rey Plata, un bramador de Guadalajara que, este, mi respeto, ese señor tenía la arena los domingos a reventar, los martes, bueno, muy, muy buenas entradas. Eh. El tiempo que él estuvo fue un exitazo la arena con de Guadalajara. Él sacó muchísimos luchadores ahí de, de la Perla Tapatía, del Diablo Velasco, y entre ellos estaba, estuvimos 100 caras de un servidor que somos luchadores de, de, de señor Rey Plata. Justamente toca un, un punto, profe, que pues bueno, sabemos que dependiendo del maestro es el alumno y muchas veces el alumno llega a superar al maestro. Su maestro, hablando de él, fue el Diablo Velasco, ¿cierto? Bueno, eh, estaba, estaba en la escuela del Diablo Velasco, aunque direct, directamente que fue, fue mi maestro fue el Gran Cochise. Porque el Gran Cochise estaba a la cabeza de, de la escuela del Diablo Velasco que estaba... En, la, este, en, un gim, en un gimnasio que era del Diablo Velasco, que se llamaba Marina, me parece así, y el Diablo, el Diablo Velasco estaba en la coliseo de maestro, y él mandó a Cochis a su, a su gimnasio, que era de él. Uh -huh. Entonces, cuando llegó yo a Guadalajara, este, le preguntó al hermano de Cochis, pues, mi compadre Chabelo, que él era eh, un en ese tiempo, y, y bueno, toda la familia que son luchadores, 
y le dice, ¿a dónde, compadre, dónde crees que sería bueno mandarlo con, con el profe o con, con mi hermano? Y obviamente, pues, este, como ahí vi a Cochis, y no, pues mándalo conmigo. Y es por eso que me voy con Gran Cochis y yo entreno con Gran Cochis, obviamente con la disciplina del Diablo Velasco. Ok. Bueno, ya supimos cómo fue el principio de su carrera. Pero ahora vamos a lo que siempre decimos y la sección que tenemos aquí, el detrás de la máscara. ¿Cómo era Jesús Reyes de niño? ¿Cómo era? este, Pues vaguillo, muy vaguillo. Haz de cuenta que yo desde... Eh, yo creo como de los cinco años, eh, mi hermano el mayor, Victorio, eh, nos llevaba a mi hermano Pancho y a Rodolfo a, a los tres a trabajar a, pues, al campo, ¿no? Hay un, un terreno que tenía mi papá y, y Carmelo, pues él no iba con nosotros, llegaba en la bicicleta este, por su lado, pero desde chiquito nos ponían a trabajar, nos pusieron a trabajar, entonces cuando entramos, entramos a la escuela, nos decía, bueno, cuando salgan de la escuela se vienen para irnos a trabajar. Y obviamente, pues, tú imaginas que me iba, me iba a la casa, me iba de vago y, y pues no me agarraban. Y había veces que me esperaba fuera de la escuela y para, para llevarme a trabajar. Entonces, de chiquito me pusieron a trabajar a mis hermanos y a un servidor. Desde los cinco años. Entonces, pues, te voy a decir que, ¿cómo era? Pues, vaguito para la escuela, pues, más o menos. Era un chavito medio medio precozón. Ah, ya, ya quería ser papá de más de 20 desde entonces. Sí, entonces. No, desde chiquito. <risa> tenía dos años, me cargaban las, mis, sobre mis, mis, mis primas, me cargaban como de bebé y, y andaba pensando cómo, cómo hacer algo con ellas. Lo bueno que no nació en Monterrey, sino ahí hubiera sido, <risa> <¿Por un> rega... <risa> hubiera sido un regadero de primos. ¿Por como... qué Monterrey? Porque no ve que dice que ellas entre qué? primos se casan. No, pero pues este, no la quería para casarme, nomás la quería para otra cosa. No, Entonces, pues chiquito era medio, peor. medio inquieto. Pues peor, imagínese, si nomás quería usted parar un ratito, ya ve. Por eso le digo, qué bueno que no, que no nació usted en Monterrey, sino ya todo, todo Monterrey, en lugar de ser garzas, serían reyes, yo creo. Y no, y este, luego ya tenía después como, pues no sé, tres años, estaba sentado ahí en el arroyo, estaba mañana mis sobrinas, digo mis primas, y. Y estaba pensando, ¿cómo le haré? ¿Cómo le haré? ¿Cómo le haré? Pero pues, pues no, pues no, no, nunca se me presentó la oportunidad. Sí, hijo, de veras, esas primas, de veras. ¿Cómo fue crecer junto a sus dos hermanos? Digo, ¿de, de qué momento igual les nace el amor por la lucha libre? Como te comentaba, Carmelo se iba en la bicicleta, él nunca se, nunca se iba con nosotros, siempre mi hermano mayor, Victorio nos llevaba a Rodolfo, a Francisco y a mí, y mi hermano Andrés, es el más chiquito, él no le tocó esa historia, ya la historia él vino ya cuando, cuando él ya se trabajó, pues ya, ya no, no nos tocó con, no nos tocó con nosotros, porque él, él es el más chico de toda la familia, entonces no, no hubo convivencia como tal en el campo, no, no hubo tanta convivencia, la convivencia vino cuando yo ya tenía a lo mejor 13, 14 años ya, adolescente, y él pues era un niño, pues es cuando yo empecé a, a, a tener un poco más de relación con, con el universo, con Andrés, con Carmelo, este, no, porque él era siempre muy serio y, y a nosotros ni nos regañaban ni nos nada, simplemente él en su rollo, este, muy, muy reservado, entonces muy poca la comunicación que había también con, con Carmelo, pues él era de, él era de los mayores, eh. 
Yo recuerdo una vez que ya luchaba y me invitó a San Luis Potosí. Bueno, me la creía yo como que, ¿cómo que me invitó a San Luis Potosí? Uh -huh. Y me fui en el carro con él y este, entré a la lucha. No, no pude dormir una semana por la emoción. <risa> Sí, 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 y, no. este, y, plati y platica pues, pues, él es él, ¿cómo tiene? No es, él, él sí platica pero no es de los así como él cita como que el espacio, un espacio donde, donde haya tranquilidad y se pueda estar conversando pero sí es muy reservado muy, pues no sé, más bien reservado ya, entonces ya. Eh, ya. la comunicación no fue tanta y ya, ya está vino ya después de ya cuando estuvimos luchando en este, pues ya en los tribu y en pareja Bien. ¿Quién fue el primero de los tres que dijo, ¿saben qué? Yo quiero ser luchador. No, pues Carmelo. ¿Y de dónde, de, de dónde él ve esta oportunidad o este sueño de querer ser luchador? ¿Usted sabe de dónde le nace esa cosquilla de, de querer dedicarse al costalazo? Bueno, cuando estábamos en el rancho, yo estaba chiquillo, yo nomás oía a los señores que decían, oh le decían el mago, porque creo que era bueno para el béisbol, y, y le pegaba la bola y las desaparecía, nunca las encontraban allá en el campo, en los huizaches, en, en la hierba, entonces decía, creo, pues, creo que por eso pusieron el mago, y, de, y para jugar al cuatro, la barbatoria era como que muy bueno, entonces, este, pues a lo mejor alguien le dijo que pues, eh, eh, debería hacer algo en el ambiente deportivo, artístico, pues tenía estampa, no y, pero pues él nunca pensó que sea, qué podría ser, ¿no? Entonces, creo que, no sé si se le ocurrió, eso lo comenta el que algo de box, pero una tía dijo, no, 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 se vuelven locos, y pues ahí quedó, fue un comentario. Este, entonces, unos amigos se iban a Estados Unidos y lo invitan ya casi de salida y, y pues lo convence y se va con ellos a Estados Unidos. Estuvo como siete meses, no fue mucho tiempo, y él comenta que en Estados Unidos, este, un, la familia donde él vivía, le gustaba la lucha libre, pues él no se de la lucha libre, uh -huh. pienso, ¿no? Llegó, llegó a la función y cuando salió de la función dijo, es todo lo que yo quiero hacer. Y, les, y entonces, regresando aquí a México, pues empezó a buscar este, donde practicaba lucha libre, ya fue como como él nació ser luchador y pues se hizo luchador y luego después ya miro ya yo metí a Universo. Perfecto, entonces ahí fue, fue la escalerita, ¿no? De, sí. de, de, de querer este, trascender en esto de la lucha libre sabemos que ustedes eh, y quiero hablar en, eh, en plural porque bueno los, los, así que los tres reyes fueron uno de los luchadores y fueron una de las tercias más fuertes por allá en los ochentas este, los noventas todavía que les tocaron luchar contra todavía pues luchadores bastante fuertes donde eran carnicerías, literalmente hablando. Yo recuerdo de, de ver esas luchas eh, junto con mi abuelo, que en paz descanse, y verlos ensangrentados, verlos, eh, pues literalmente darse con todo. ¿Cuál es la lucha eh, eh, en la tercia de, de los hermanos Dinamita que usted más recuerda? ¿Qué más recuerdo? Pues este, yo creo que Tú dices los enfrentamientos que tuvimos con los tríos. Ajá. Sí, sí, sí. La... O, 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 o nosotros contra X, eh, que no fuera trío. Ajá, no, bueno, va, vamos, a, vamos a ponerlo uno y uno. A lo mejor contra tercias ya ve que estaban los, los mosqueteros, estaban este... Pues un sinfín igual de, de, de tercias, 
Pero ya ve que había veces que los promotores programaban, valga la redundancia, sabes que tú, tú, tú van contra los Dinamita. Vamos a ponerlo así. ¿Cuáles fueron los tres rivales que no fueran equipo más fuertes que tuvieron los Dinamita? ¿Y cuál fue el stable o la tercia más fuerte con la que se enfrentaron? No, pues yo creo que, pues obviamente, en su momento cuando estaba de moda el perro aguayo y, y que estábamos en la triple A, pues, tal el perro Conan y Máscara Cerrada podría ser que eran de las más fuertes. Como trío, yo creo que, pues todos, hubo una época que eh, los payasos en triple A, creo que no sé cuántas luchas ganaron y nunca perdían, y nosotros los destrozamos, los, los, no los destrozamos, les ganamos en, en Tijuana, este, que fue pues así como que algo muy novedoso. Eh, y con los villanos, pues también tuvimos enfrentamientos muy fuertes con los brazos, este, que bueno, que son hermanos, ¿no? Y con otros tíos que no son hermanos, pero que también tuvimos enfrentamientos este, con el satánico y su grupo, los infernales, eh, entonces, todos esos grupos que, esos tríos que estaban de moda, pero creo que el, el triunfo más sobresaliente como trío, pues, fue haberle ganado a los payasos que iban invictos con no sé cuántos triunfos. Fueron 175 luchas, si mal no recuerdo, las que las que tenían los, los payasos Coco Rojo con Coco, Coco Amarillo y Coco Azul. Eso uh -huh. sí, sí, sí me acuerdo muy bien que de hecho... Este, los Psycho Circus, los nuevos payasos de AAA, bueno, la nueva facción vestida de payaso de, de AAA, superó ese récord, eh, llegando creo que igual a las cerca de 200 luchas, si mal no recuerdo. Eh, También tuvimos, tuvimos, entonces, ¿te acuerdas de los escaleros del espacio? No, los, sí, los muy chiquitos, los chaparritos. Este, ah, los que era Solar. Arqueros. Los arqueros. No, no, no. Ah, los arqueros que te estaban chiquitos, yo creo que no, me, no te quedan los nombres, este estaban chaparritos. Era... Uno era hermano... Robin. Eran... Ah, eh... Eran... Ay, se me fuera, era Robin. Híjole. Ahorita sí me agarró usted en curva, ahorita le digo... Bueno, era. ese era un trío. Uh -huh. Ese trío nos tocó en Monterrey, dígate, la señora... Lila Cabazo nos pone en Monterrey, nosotros tres contra los chaparritos, obviamente la gente, pues como que dijo, no, pues cómo, de qué se trata, y qué crees que chaparritos, pero pues obviamente yo creo que para todo hay que tener habilidad, y se nos metían por todos lados, y la gente se volvía loca, y verdad es que, digo, no nos ganaron, pues tuvimos una zapatería, pero la gente salió muy feliz de ver el espectáculo, porque chiquillos, pero por todas las brincaban y la gente lo, lo festejaba mucho. Era Láser, Robin Hood Láser. y Danny Boy. Exactamente, ellos tres. Eran los tres que eran los... Eran como peso los... ligero ellos. Ajá, sí, sí, sí. Bastante, eh, pues bueno, al, al físico que, que ustedes manejaban, pues sí, 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 sí se veía Entonces, medio no. gandul. Nos tocaron, nos tocaron luchar con todo tipo de tríos, este, muy grandes, muy chiquitos y muy espectaculares y, y ahora sí que muy fuertes en su récord de triunfos. Dentro de su vasta carrera y dentro de sus múltiples eh, cabelleras, cuando usted portaba todavía máscara antes de que la perdiera con el perro aguayo, eh corríjame igual si, si, si me equivoco por ahí desenmascara a, perdón deja pelón a superbrazo le quita la máscara a gran 
Coloso, sí. Aníbal, que también fue un, un boom sí. ahí en la, en la Arena México en el 91. Eh, deja sin, sin cabellera al Pirata Morgan también en la Arena México. Y llega después de... ¿Qué serán? Unas 10 luchas de apuesta que el macho de Lagos venía eh, a todo lo que daba. Llegó el fatídico año de 1994. Para ser preciso, se acerca esa fecha. 30 de abril de 1994. Marco Esplendoroso. 93. La, del 93, perdón. Marco Esplendoroso, la Arena México. Una rivalidad que por mucho tiempo... Eh, digo, esa no me tocó vivirla a mí, yo soy de, del 93, apenas tenía yo tres mesecitos de haber nacido, pero ver las luchas que daba con el perro abogado, yo creo que ya para, para dar ese salto a, a querer una lucha de máscara contra Caviera, contra un igual un rudazo de siete suelas como, como lo era el perro aguayo, y, a, y aparte con este récord que usted ya tenía de haber rapado a, a mucha gente, de haber dejado sin máscara a mucha gente, ¿cómo vivió ese momento más caraño 2000? El momento de saber, me voy a jugar la incógnita, es contra un rival muy fuerte, que desde el público probablemente sabemos que, que las aficiones siempre han sido muy divididas, que probablemente pueda apoyar un poco más el público porque era el rudo de moda por ahí en los 90 y sobre todo que ya era una máscara que pesaba. ¿Cómo vivió Máscara año 2000 esos momentos de tenerse que preparar para enfrentar al perro guayo? Sí, ya lo comenta, yo gané muchas cabelleras y muchas máscaras importantes y, y obviamente este eh, el perro guayo pues son, se, que se, ahora sí que se cuece con, con otra manteca porque él eh, pues no lo dominabas de ninguna manera para salir adelante pero pues también pensaba yo que mi máscara, pues yo iba, toda, yo iba hasta la vida iba a dar y él no creo que la diera porque pues era una cabellera. Pero como te comento, a veces las circunstancias, circunstancias o, o, o las, este, no sé cómo llamarle, las eh, acciones eh, eh, te pueden beneficiar, te pueden perjudicar. En el caso de, 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 de Maestro Aníbal, bueno, pues ahí vieron varias circunstancias que me beneficiaron, acá en el caso del perro guay, pues ahí le benefició que el refere no haya visto el, el foul. Pero yo casi estaba seguro que le iba a ganar, yo nunca pensé en perder con el perro guay, donde yo sí iba eh, casi, casi preparado para quedarme en la máscara, fue con Aníbal. Uh -huh. Ahí sí este, dije, bueno, pues aquí, no, era un absurdo pensar que le ganara al maestro. Con el perro pensaba que le iba a ganar, entonces no fue tan fuerte antes del, de, de, del evento, viendo la, la, el shock, cuando pierdo ya, cuando me pierdo, ¿qué, ¿qué pasó cuando levantan la, la, la mano al perro? Es cuando viene el shock ahí de qué pasó con esto, pero antes no, eso fue después de haber perdido. Si mal no recuerdo, fue el 13 de diciembre del 91, ¿verdad? Cuando le gana la, la tapa Aníbal. Por sí, por ahí. Por ahí fue, fue a finales de, sí. de, de, del 91. Sí, la fecha exacta, no, estoy malo, pero ahí debe estar en este internet. Pues, pues de dónde cree que saqué mi acordeón. Sí. <risa> es, sabe que sí. llevo 20 años de aficionados, pero hay fechas que la neta no me acuerdo, profe. Si, si a duras penas me acuerdo sí, no. qué día soy. 
<risa> Pero uh, bueno, llega ese momento, como dice usted, en el que pues se da cuenta que pierde la incógnita. ¿En algún momento pasó por su cabeza retirarse? Sabemos que el perder la tapa para algunos luchadores, pues es como perder literalmente la vida. ¿Qué pensó en ese momento Jesús Reyes? Bueno, en el momento que la pierdo, digo que me vino así como un shock, entonces ya no, no pensé, no pensé, más bien no, no pensé nada, no, no pensé, más bien no pensé, sino que, ¿qué pasó? Este, y volteaba, o sea, y la gente gritando, pues no, como que no estaba preparado, pero tenía que quitármela ya. Entonces, este, pues ahí como pude, me aguanté un ratito, tal, cuando me quitó la máscara. Este, sentí tan feo que salí corriendo y me fui, llegando al vestidor llega la comisión y me dice, no, no, no vas allá porque no te dejas que la gente te viera oh, pues peor, entonces, pero cuando yo me regreso y me subo al ring, la gente ya no, ya la gente no estaba esperando que yo subiera, ya ni se contaba de mí cuando yo subo pues porque la comisión así lo pidió me es que nadie se dio cuenta ya pues, este, pues, este, ¿quién es? me subí, me paré me bajé y me, ya ni, la gente ni me peló, porque seguía la lucha estelar de 100 carros contra, contra Conan. Este, bueno, pues ya en el vestidor, pues sí, allí, pues ya me vino el, el estrés y, y, y sí pensé, este, no tanto en retirarme, yo creo que no tanto me pensé en retirar, más bien pensé que mi carrera podía, podía acabarse. De hecho, el personaje se murió ahí, ¿eh? Porque nada más, ¿qué tan más que el personaje se muere? Entonces sí pensé que a lo mejor la gente no me iba a aceptar porque... En ese tiempo yo creo que el 95% de los luchadores perdían la máscara y se, se acababan. De hecho, todos los que yo les gané fueron cinco máscaras. De perder la máscara me lo volví a encontrar yo en Rin. Entonces, te has de dar cuenta que se desaparecían en momento. Y pensé en eso también, que, que iba a pasar, podía pasar. Mi rival era el perro guayo y obviamente seguíamos en una empresa donde la, la rivalidad pues iba a continuar y eso me podía beneficiar porque el perro guayo pues, era, era todo, todo un espectáculo y todo lo, era lo máximo. Y aparte yo estaba en un trío muy fuerte que hasta 100 caras y, y Universo 2000. Pero aún así, pues dije, se me puede acabar la... No tanto que me retire, pero pues sí, ya rato, pues ya no, no va a haber la aceptación y pues este, este tipo que en ella. Así me pasó la primera vez que me presento sin máscara, la gente me veía como así como con, con rareza y, y no, con, no con aceptación. Y tardó, no, no tardé tanto ni tampoco, poquito, dos o tres meses y después ya como que la gente me volvió a aceptar y pues ya fue como a seguir, pero sí, no, fácil, fácil. Nunca ha sido este cambiar de personaje. Okay, bueno, igual que de, desde el principio, pues se planteó la, la idea de ser Máscara 2000. Bueno, en ese entonces Máscara 2000, y pues bueno, ya después viene lo de Máscara año 2000. Que pues bueno, fue como imaginarse igual como el futuro, ¿no? Pues en ese entonces todavía estábamos un poquito lejanos a, a este. A este. Pues este nuevo milenio, pero ¿cómo es que surge el nombre de Máscara Año 2000? Esa es la pregunta del millón. Bueno, Máscara 2000 la puso el señor Reprato. O sea, el señor Reprato le puso Máscara 2000. Uh -huh. Y una ocasión recuerdo que en la Arena México luché yo y luchaba este, el señor Mil Máscaras y me dice, oye, muchacho, ¿quién te puso ese nombre? Este, dije, no, pues el señor Rey Plata. Y ya dijo, pi, y yo se le dije una grosería. 
No se preocupe, aquí lo quiero decir, ¿eh? Y ya después, eh, a los dos o tres meses, me, me hablan del consejo de la empresa y me comentan que fue a la comisión. Me fui a la comisión y me dijeron, ya no te vas a llamar Máscara 2000. Te vas a llamar Máscara año 2000. Y dije, no, pues, pues iba a hacer lo mismo. Entonces, no, pero dije, por mi parte, a mí se me ponen el pájaro lagunero. No, a mí no me interesa el nombre de... Cuando nosotros estamos, en, no sé si mi hermano igual, pero... Yo ni, ni me interesaba ser desmascarado, el hombre lo que menos me importaba. Y cuando este, me lo cambian, pues no, no pasó nada. Al igual que 100 caras, cuando él debuta como mil caras y le cambian a 100 caras, pues él dijo, no, si, puede, si me quieren poner nada más una cara, no importa, no. El nombre no lucha, entonces claro. así fue lo de los nombres. Me dice nada más, qué, qué envidioso ese dormir máscaras, por eso lo andaba madreando abismo negro, de veras. Pero bueno, es, es, pues no, es... yo creo que yo creo que él, él defiende su su, su, este, su imagen y, claro. y pues es válido. Aquí a lo mejor el señor de Plata quiso hacer algo, eh, algo nombre similitud con los nombres de, pues de, de mil máscaras y de dos caras y, y pues no tenía nada que ver porque no, no, no eran parecidos, porque mil máscaras y máscara año 2000 o máscara 2000, pues muy diferente y mil caras. A mil máscaras, a lo mejor hay poquito ahí más parecido, pero el mío sí no era, era completamente diferente. Posteriormente el de 100 caras, pues sí, sí, mil caras y mil máscaras, ahí sí estaba medio, medio confund para confundirse y qué bueno que le pusieron mejor 100 caras. De todas las máscaras y de todos los, eh, todas las cabelleras que ha ganado, bueno, entre ellas, pues bueno, podemos decir que está eh, la cabellera de justiciero. Eh, se volvió a jugar ahí en el 2001, en febrero. Una vez más se volvió a jugar la, la cabellera contra el perro aguayo. Desafortunadamente, pues también ahí pierde. Eh, yo también recuerdo mucho esta lucha de Máscara año 2000 contra el villano tercero. Allá en, en los 2000. Pero después de que, de que pierde el macho de Lagos esta... Esta lucha contra el perro aguayo. Después, en el 98, le gana a Superporque, abrazo de plata. Le gana la, la, la cabellera. Y tuvieron que pasar cuatro años, más bien tres años, para que usted volviera a, a ganar una cabellera. Que en ese entonces fue la del justiciero, en la casa del justiciero, en Coacalco. No sé si se acuerde. Sí, cómo no. Ahí le gané al famoso justiciero. Hubo un momento en el que, bueno, sabemos que se vino la rachita mala, vamos a decirlo así, donde pierde la tapa usted, donde pierde la tapa a sus hermanos, donde ya los tres salen destapados. Hubo en algún momento donde dijeron, no, pues sabes que ya mejor ya no vamos a jugárnosla porque la neta, venimos medio salados, nos parecemos al Cruz Azul. ¿Hubo un momento en el que quizá llegaron a pensar en eso? No, no, yo no, nunca, yo creo que somos guerreros y y estamos en la guerra, no, este, las batallas se pierden y se ganan, pero la guerra sigue, mientras estés en la guerra, pues todo sigue, ya cuando te, te jubilas, pues ya, pues ahí se acaba la, la historia, yo hasta la fecha, pues ya ves que, desafortunadamente perdí la cabellera en la México con Máximo y con Último Guerrero, pero pues nunca, yo nunca me regía ninguno, eh. si tú me preguntas ahorita, no, pues ahorita ya no quiero jugar en las canicas, pero... En su momento, no, a nadie nos lo dejábamos, eh, estando dedicados a algo, pues no, ahorita, después de esto de la, 
de lo que estamos viviendo, pues a lo mejor ya no voy a estar dedicado a la lucha libre, ¿para qué te voy a decir? Me la juego, me, me rifo ahorita, no, ya mejor este, el Junior se la juegue. Sí, claro. Eh, algo que, que, que se me pasó por alto, cabe, cabe destacar en esto que, que comentaba hace unos instantes el profesor Jesús Reyes, de, de lo que pasó con el perro aguayo, para que toda la gente sepa, fue en Triple Manía 1, usted corríjame si no es cierto, sí. Fue en Triple Manía 1 y fue en la Plaza de Toros, sí. México. Para que no sí. se confunda que fue esta, esta derrota de Máscara Años 2000 en la Arena México. No, fue el inicio de la Triple Manía. Bueno, más bien fue en el marco de la Triple Manía número 1 de la Triple A, valga la redundancia, comandada por Antonio Peña, este, cuando él pierde la máscara contra el perro aguayo. Este y lo que él decía de, de la lucha que seguía, que ya la gente pues eh, ya no lo peló eh, cuando subió al ring por, por mandato de la comisión, para que ustedes igual tengan una referencia, queridos ciberescuchas, fue en la misma función que se enfrentó Conan y, y su hermano, eh, 100 caras, en, en la lucha de carrera contra carrera. Mm. No sé si se acuerda que, que esa era la lucha sí, sí. estelar. Ahí, sí. Esos son los datos que nosotros les pasamos para que ustedes eh, apunten. Pero ahora, aquí también hay que ser puntuales en algo. Eh, en la Arena México, eh, como tal, el profesor Mascaraño 2000, déjenme checar aquí mi, mi tumbaburros, por uno, dos, tres, cuatro, cuatro veces que ganó una lucha de apuestas en la Arena México. Después de que pierde la máscara eh, en el año de 1993, en la Arena México tiene pues un saldo en contra muy, muy fuerte. Por eso igual es lo que, lo que le mencionamos en algún momento, pensaban ya no apostarla, o mínimo la Arena México, porque vemos que la Arena México pues era la, la que traía los problemas para, para el capo de capos. Pierde la cabellera contra el villano tercero, Pierde la cabellera contra Pierrot, eh, con Don Norberto Salgado. Eh. No, no, no. No, él nunca, nosotros le ganamos a, a Pierrot y al vampiro. Él nunca me ganó cabellera. Ok, entonces aquí tengo yo mal perdí, mi apunte. Yo perdí la cabellera nada más contra, fíjate, yo perdí la cabellera cinco o seis veces contra Perro Aguayo. Ajá. Villano tercero en una, Ajá. En una jaula. Sí, sí, sí. Shocker. Ajá. Doctor Wagner. Que son... ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Van tres? Sí, fueron cuatro. Ajá. Pero igual... Este, son las únicas veces que... Ajá, sí, sí. Que ha perdido la, la cabellera ahí. Y nosotros le ganamos la cabellera al vampiro y a... Y a este... Y a, y a, y a Pierrot. Y a Pierrot. Ok, perfecto, vientos. Eh, sí, porque justamente... Eh, es lo que lo que aquí menciona, eh, bueno, lo que tenemos apuntado por acá. Eh, pero bueno, ¿cuál, bueno, de entrada, cuál fue, eh, digámoslo así, cuál fue el factor para que ustedes llegaran a la triple A? Ahí como que se le fue la señal. Ya, ya, ¿Cuál fue el factor de qué? De que ustedes llegasen a triple A. Que llegáramos a triple A. Uh -huh. Mira, nosotros en el año 92, no, 91, pues ya para fin, ya, eh, finales de 91, 
o principios del 92, eh, luchábamos yo creo que hasta cuatro veces por día. Era, era muchísimas, muchas luchas, muchas, eh, no tenía tiempo casi de comer. Entonces recuerdo una ocasión que llegamos a la oficina y, y Antonio Peña estaba como director de prensa del, de la empresa y Juan Herrera el, el programador y llegamos y nos dieron dos sobres a mi hermano y a mí Andrés este, de una lucha que tuvimos entonces vimos el dinero y, y la plaza estaba a reventar y pues el dinero era así como que poquillo no, no y dice Toño Peña estaba, Toño Peña estaba sentado y dice ¿qué quieren ganar más dinero? Pues, pues yo creo que no creo que alguien no quiera ganar más dinero claro ah bueno pues mañana los veo aquí en un restaurante aquí cerca de la México a las 12 del día, está bueno. Eh, llegamos al, al restaurante y ya estaba el perro Conan Octagón, hijo del santo, este, eh, todas las figuras de moda de, de ese de tiempo. Y ahí se hace una rueda de prensa donde da a conocer que Televisa es, hace una nueva una empresa que se va a llamar Triple A. Pero era, él era como director, la empresa finalmente era de Televisa. Uh -huh. Y dice que se van a tratar como, nos van a tratar como reyes, este van a viajar en avión para todos lados eh, y si, van, si, si, si cercas el destino en, cam, en el camión de, de super lujo para la visa, se los van a mandar a su casa, no tienen que ir, o sea el trato iba a ser de, de reyes ¿no? y, si se los y pues cumplió? ahora sí que ni lo pensamos sí sí, sí, sí claro sí. Y no, pues, el trato fue muy padre, muy bonito ¿a usted no le tocó estar en Promasteca? Sí, nosotros iniciamos eh, Blue Panther, eh, Juez de Guerrera y Universo 2000, los cuatro, fuimos los que empezamos esa empresa. Ok, perfecto. Vámonos del otro lado. Sabemos que como luchador usted es rudísimo. Es a más no poder, marrullero, eh, ventajoso, lo hemos visto aquí en, en la Arena Afición de Pachuca, en sus luchas también, este... Pero ahora, ahora ya en esta etapa de su vida, ¿cómo es don Jesús Reyes? ¿Cómo es con su familia? Yo sigo siendo el mismo, el, el luchador que tú este, describes exactamente así es, eh, Ojandras. Eh. Pero en la vida privada yo soy todo lo contrario, soy pacifista, tranquilo, y no, todo, todo, todo por la derecha. Entonces... Creo que por eso disfruto tanto la lucha libre como rudo, porque hago un personaje que no soy yo. Como técnico, como era parecido a lo que yo era, me parecía aburrido. Entonces, en la lucha libre como rudo, me enamoro de la lucha libre como rudo, como técnico, no, no fue así, porque es el lado opuesto de, de, mi persona, de mi personalidad. Otra cosa, hablando, bueno, ahora se ha dado mucho de las nuevas generaciones, Digo, eh, desafortunadamente ya falleció Aníbal eh, Junior, pero hace muchos años, hace algunos años yo recuerdo que usted venía padrinando a una muchachita, no sé si se acuerda de ella, la famosísima Yuka la Potranquita. Sí. ¿Qué fue de esa mujer después sí. de, de, de ser apadrinada por Macho de Lagos? Pues este... Pues le fue muy bien al principio, pero después yo pienso que pues la lucha libre es un deporte muy doloroso, muy peligroso y eh, pues se lastimó, se lastimó, la lastimaron como se le quiera llamar. Eh, 
y se fue a Veracruz y pues ya, ya no se dedica tanto a la lucha libre, ya se dedica al hogar. ¿A quién más ha padrinado usted aparte de los, de los más de 20 hijos que usted tiene? Pues tanto no como padrinados, ahora los he apoyado ahí a, con alguna cosa, ya sea con el nombre o con entrenarlos, pues a varios, al hijo de más creo que fue el primero que, que entrené, que es mi sobrino, es hijo de mi hermana, Edith, uh -huh. este, después... Eh, es Omar, ¿no? No, 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 no. no, no, no. no. No, el hijo de más cariño de 2000 es el que es el enmascarado. Ah, sí, 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 sí. Este, después, creo que fue eh, a la yuca. Y pues has venido, después de ella han venido pues, varios, el Jalisciense, el, eh, la, la, este, ¿cómo se llama? Junior, la... La imagen. No, no, la, este... Bueno, la chavita que debutó ahí con él. Ah, Miss Delicious y no, Rapiña. No, Rapiña y Miss Delicious. Eh, no tanto que, que Miss Delicious sea de, 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 de al 100%, pues nadie, nadie es al 100%, pero creo que también la ha apoyado ahí. Reina Dorada. Reina Dorada. Hay varias. Y ahora este, aquí al Junior que le gusta el agua arroz con el agua con arroz. <risa> Sí, va, va, por eso va. es que para que se ponga fuerte <risa> tiene que comer eso, porque sí, sí, no se va a poner fuerte nunca. Va, va, para, la, para la gente que, 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 no, que no ubique y que viva debajo de una piedra, el, el propio Mascaraños, mira, así como lo ven, es una estrella del TikTok, ¿eh? Así ya, ya ustedes, este, sí. para algunos, ya, digo, para allá, para la chaviza, nosotros ya somos la momisa, como antes era, usted se acordará de cómo, de cómo era esta eh, despectividad con la, con la gente ya grande. Pero ahora ustedes lo, lo ven y, y, y ¿a qué vamos con esto? Ahorita fuera del aire estábamos platicando de, de los TikToks que, que él hace. este de, de que era el macho de Lagos, el macho de, de Tokio, de no sé dónde era. Y, y el machito, entonces ya, ya también ahí salió el Junior. Ya, entonces ya, este, ya, ya estamos hablando de, del liberalismo y dice el Junior que creo que va a ser su máscara así como la trae este don Jesús Reyes pero con colores de arcoíris, creo que la va a hacer el muchacho. Ya, ya, ya la dinastía se está volviendo exótica, hombre. Pues no, este, nada más el puro personaje, pero claro, ya fuera el personaje este, dice que es diferente. Ya, 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 si es macho, dice, fuera el personaje si es, es macho. macho. Pero bueno, eh, profe, hay tantas cosas que, que le pudiéramos preguntar que yo creo que, que nos quedaría corto una hora de, de programa y fíjese ya... Ya se nos fueron 44 minutos casi de, de, de programa, pero hay algo que, que no, quiero, no quiero dejar pasar. Sabemos, tanto como medio, como luchadores, como promotores, que, pues bueno, esta pandemia del COVID, que ya tiene un año, un poquito más de un año, casi un año, un mes, eh, ¿qué tan difícil ha sido poder... Eh, salir adelante, profe, también queremos conocer la perspectiva, sabemos que como usted lo menciona, antes de la lucha libre se podía vivir, se podía vivir bien, se podía dar unos ciertos lujos, eh, literalmente vivían y eran tratados como estrellas, desafortunadamente con el paso de los años, pues esas cosas comienzan a cambiar, y ahora es, pues ya es un poco difícil quizá en algunos momentos, mantenerse solo de la lucha libre, ¿cómo ha pasado esta cuarentena más cara año 2000? Si te dijera que la más feliz de mi vida, voy a caer gordo, ¿verdad? 
ya, ya, ya se desconectaron todos, profe, espérense, no se vayan. No, yo me la he pasado muy feliz. Eh. Yo creo que a todos se acostumbra uno. Eh. Yo por eso, la lucha libre, me preguntan qué le debes, le debo la vida, le debo toda la lucha libre. Nunca pensé que me voy a dar tanto como me ha dado. Y a la, hasta la fecha yo sigo viviendo la lucha libre y sin trabajar, sin, sin hacer nada aquí en mi casa obviamente eh, hago ejercicio y otras actividades, pero, pero no tengo que estar luchando ni, ni dando clases de, de la, en la escuela que tengo simplemente con el puro personaje gracias a Dios creo que vivo muy feliz no tengo problemas de ninguna índole ni, y ojalá y no, no los tenga pero digo aparte tampoco tengo responsabilidades, creo que Aquí el problema fuerte puede ser para los jóvenes que tienen hijos pequeños y tienen y pagan renta y tienen ahí unas deudas y es muy difícil. Y claro. No difícil, es una tragedia. Creo que en mi caso, esto me pasó a mí cuando yo ya no tenía responsabilidades económicas. Pues yo para sobrevivir hasta con un, con un este, tordilla con sal, yo soy feliz. La felicidad no está en las comidas, ni en los lujos, ni en nada. La, la felicidad está en estar vivo, en estar, en estar este, en vivir el día de hoy nada más, porque si tú estás pensando en mañana o en ayer o en el futuro, pues no vives hoy, entonces ya, ya te amolaste. Si yo estoy pensando en el COVID y esa situación, tampoco lo vivo. Entonces, si dije, si me va, si me va a llevar, pues para qué estoy pensando, pues voy a ser felices, pero voy a ser feliz mientras no lo tenga. Entonces, y sí, he sido muy, he sido muy feliz esta famosa año, año y medio de cuarentena. Sí, sí, sí. Año y meses. Año y meses. Fíjense lo, lo que son las cosas. Y, y eso es a, a, a lo que lleva mi, mi siguiente pregunta. Hace ocho días estuvo el Pirata Morgan aquí con nosotros, también en Cuadrilátero TV. Estuvo platicando, pues que bueno, que hay veces que la cuestión económica pues los llega a alcanzar. Él invirtió sus ahorritos para hacer un, un negocio junto a, a su hija Morgana. Eh, ahorita que se empiezan a reactivar las funciones, pues bueno, comienza a ver ese movimiento. Otros luchadores, por así decirlo, que somos o son eh, pues de las nuevas, de la nueva generación de luchadores que, que van saliendo, como el Diablo Flystar, que lo tuvimos en el segundo programa, que pues bueno, él con, con su licenciatura en, en Derecho, pues bueno, también ha encontrado por ahí una, pues sí, una estabilidad económica por no, por no dejar de trabajar. Pero más caro año 2000, vamos a, vamos a ser, dependiendo de su... De su respuesta vamos a hacer un supón y ahorita a ver de qué. ¿No ha pensado en poner a lo mejor algún negocito? Este, no, nunca he pensado. Yo no soy, no soy comercial, soy muy mal empresario. Y, y, y no, yo creo que no tengo necesidad porque, mira, eh, yo te comentaba por qué sigo viendo del nombre, del, del, del hombre de la imagen, porque en este tiempo que ha pasado todo esto, yo fui a Monterrey a una convención de firma de autógrafos, no te voy a decir lo que me pagaron, pero fue mucho, muy bien que, ¿Sí? que yo creo que 20 luchas no me lo hubieran dado, fui a Aguascalientes a otro convivio, una firma de autógrafos, que también fue muy bien, entonces, este, y de hecho tengo ahorita varios eh, compromisos de ese, de ese tipo, y, y pues la lucha a lo mejor, pues azotarse ahí, exponer el físico es más difícil, y en la firma de autógrafos y en las convivencias, este, me, crees, me lo creerás que... Eh, platicas con los aficionados y ellos salen muy contentos y me la paso muy contento y me pagan más que, que, que luchando, entonces pues no, no, no 
no creo que tengan necesidad de poner un negocio, aparte que los negocios, pues, creo que es negocio, ya nada es negocio, y, y no, no tengo, en mi mente no pasa a ser negociante ni empresario, yo tengo una escuela de lucha libre en la Ciudad de México, que está cerrada, pero si, si, si la llego a abrir, pues seguiría ahí, si, y si no se abre, no pasa nada, yo sigo, sigo en, lo, en, en, lo, en lo que me gusta y que hemos dado toda la vida, yo de diario me aviento aquí hora y media cantando con mis pistas, tengo aquí mi todo mi, 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 mi escenario para disfrutar. Desde chiquito yo cantaba y esa es mi vida y, y es mi felicidad. Cuando me da dinero, pero tampoco me quita. Y si me quita, me quita poco. Que la lucha libre me lo da para financiar lo de la, lo de la cantada. Este, entonces, no, no. Y la escuela, digo, si se abre, qué bueno. Si no se abre, pues también. Aparte, estamos muy metidos el Juno y yo en un canal que abrimos que se llama Máscara, Máscara Año 2000 y su Junior que también tenemos entrevistas constantes, hacemos videos y, y tenemos muchos planes de hacer videos, muchos videos de 10 de canciones que yo, que yo compuse, que yo interpreto, y aparte este, entrevistas, y, y pues ahí creo que me llevo también otro, otro tiempo, y ya quisiera este, tenerlo, entonces, y luego para entrenar, no, yo eh, creo que estoy haciendo lo que me gusta, sin necesidad de, de, de pensar en más cosas, porque pues ya, ¿para qué tanto? Hay que ser mejor felices. Es, es, no quiero es, ser rico, ni famoso, entonces. Es, eso es algo que, que, que nos sorprende y nos agrada mucho, esa, esa forma de pensar. Pero justamente vamos para allá, ya se, ya se nos adelantó un poquillo antes de, de, de terminar el programa. De este paso, ¿cómo...? Digo, eh, a lo mejor, eh, espero no, no se moleste a lo mejor por, por la manera que lo digo, pero es muy difícil para una persona ya eh, de su edad, vamos a manejarlo así, ya con una lona recorrida, ya con nietos, ya con eh, mucha familia. Es difícil adaptarse a las nuevas generaciones tecnológicas, pero sobre todo, ¿qué le dice su familia? Eso es lo que nos interesa saber, ¿por qué? Porque vemos a, bueno, obviamente los, los artistas, los exfutbolistas, todo eso, como Luis Hernández, como Erika Bofi, que también se dedican a hacer este, este tipo de contenidos. Pues bueno, obviamente pues ellos toda su vida la han dedicado a, a este medio, a ese medio del espectáculo, o sea, frente a una cámara. Pero para un luchador es muy difícil, para un luchador de su cepa, es muy difícil haberse adaptado a esta generación tecnológica de la lucha libre. Se te estuvo viendo la señal, no, no, te, no, te, no te entendí mucho la, la pregunta, se da, se te fue. Sí, sí, es difícil hacer ese tipo de contenido. Bueno, sí, 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 creo que, que, que es lo que te di yo. Este, no, para mí no es nada difícil, porque lo que es difícil, o más bien, sí es difícil, pero si me gusta, lo hago. Si no me gusta, aunque sea fácil, pero no, no me gusta. Entonces, lo que estamos haciendo... En el canal, pues no estoy haciendo nada normal, nada diferente. Es una plática que tengo yo con un compañero mío y, y es lo que hago. Entonces graba y ya se una persona y una persona que edita y ya este el Junior y, y mi hija son los que manejan todo lo demás. Yo no, yo no, pues sí, todo, pues sí, es difícil la tecnología porque yo no sé ni más que prender el teléfono y, y el WhatsApp, pero yo no hago nada de lo demás más que la plática que tengo con mis compañeros, o el video, el, o el TikTok, se me ocurre, pero no, para mí no es difícil, este, me gusta, porque si no me gustara, yo al Junior le digo, no, lo que no me gusta no lo hago, y aunque sea fácil, 
y algo que me gusta, aunque sea difícil, pues lo hago porque me gusta. Entonces, ese es el, el asunto de, de la tecnología que, que, que sí es difícil, pero para mí no, porque no la hago, yo no la muevo, yo no, la, no me dedico a la... No me meto tanto a eso. Perfecto, sí. Eh, actualmente eh, en su canal de, de YouTube tiene un poquito más de 2.700 este, suscriptores, ya casi llegando a los eh, 2.800. Eh, digo, es un, un camino pues difícil. Nosotros apenas tenemos 400 suscriptores, imagínense. Entonces, ¿de, de qué estamos hablando? <risa> Pero hay algo que, que le quiero preguntar, profe. Y esto ya, ya es como, como una duda personal, vamos a decirlo así. ¿Qué es lo que a usted le gustaría sí. hacer más en esta vida? Aparte de disfrutar obviamente de su familia, pero ¿qué le hace falta a Jesús Reyes hacer en esta vida? ¿Qué me hace falta? Este, yo creo que pues, no, nada porque estoy haciendo lo que me gusta. En este momento hago lo que me gusta. Todo lo que hago es porque me gusta. Entonces no, no creo que, que yo esté pensando en hacer algo otra cosa, ¿no? Yo estoy feliz con lo que hago. Estoy, estoy satisfecho, estoy pleno. Eso es lo que nos encanta escuchar de, de todos los que se dedican a este mundo de la lucha libre. Estar plenos, estar felices. Y para que la gente más o menos se... Eh... Se, se dé una idea, fíjense nada más a quienes ha tenido de invitados. A Fuerza Guerrera, al mismísimo capo eh, Carmelo Reyes, Cachorro Mendoza, Okumura, también hay una entrevista que, que le hizo a, a su junior, en fin, y, y sobre todo eh, a, al presidente de la comisión, al fantasma, este pero sobre todo, sí. y eso es algo a lo que vamos, y aunque a nosotros, nos, bueno, digo, a los que estamos muy metidos en este rollo de la lucha libre. y, y Aguapetón a... so... Agu... solar. <ríe> Exactamente. Fue al... el primero. Ajá, al, al señor solar, que, que fue igual de los primeros eh, invitados hace, ¿qué? Hace como mes y medio, ¿no? Dos meses, me parece que fue esa entrevista con, con el maestro ya, solar. Ya dos meses, sí, dos meses. Pero fíjense. Dos meses. Algo para la gente, y, y, y se los digo desde mi perspectiva, eh, y ahorita van a saber por qué. Eh, mi papá igual por ahí de los años 70 y 80 siguió mucho la lucha libre, no desconoce quién es Mascaraño 2000. Y en una ocasión que estábamos viendo un reality show televisado, de que, digo, no me importa darles el gol, que era la famosa voz senior, que nos sorprende Don Jesús Reyes, o bueno, al menos a mi papá lo sorprendió Don Jesús Reyes, cuando sale su historia, cuando sale él eh, diciendo, es que yo soy Jesús Reyes, eh, mi profesión es luchador, soy más caraño. Y sí. para la gente que en ese momento no sabía a, a qué se dedicaba el, el profesor más caraño 2000, bueno, él, él ya nos cuenta que es una afición que trae desde hace muchísimos años, pero sí. es, bueno, sabemos que usted, como, como bien lo dice, lo hace por hobby. ¿Pero qué es lo que inspira más Máscaraño 2000 sí. a escribir esos bonitos temas? Pues yo creo que en la vida se te van dando las cosas. De, yo de eso de, 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 de componer canciones, pues no, nunca, nunca me interesó ni creí, ni, creí, ni creí yo que pudiera. 
A mí me gustaba cantar desde chiquito y yo en el rancho me levantaba. Época, épocas, porque hay épocas que pues, no había tiempo por trabajar tanto, pero había épocas que me levantaba cantando y me dormía cantando. Esa es mi vida. Eso lo hice como unos ocho años. Este, eh, después me fui a Guadalajara, pues yo no lo pude hacer por... Pues había un departamentito y pues la gente pues iba a molestarse. Y aquí lo retomé en la Ciudad de México porque aquí pues es un departamento, cierro las ventanas, puertas y todo. Y, y aquí lo estoy haciendo ahorita, tengo como ya casi más de pegados años. Entonces creo que esa es mi vida. Yo disfruto mucho, eh, mucho, mucho. Es un placer eh, cantar y, y para mí. Y si alguien me escucha, qué bueno, si no, pues tampoco. Entonces, de la composición, eh, yo conocía, no más yo conocí hace mucho tiempo a Vivi Richard, Vivi Richard me cuenta, no, yo tengo una... Tengo una, este, un equipo para grabar discos y no sé qué rollo. Ah, sí, pues. ¿Y cómo está ahí la cosa? ¿Cuánto me corre? No, no te cobro nada. Ve, graba lo que tú quieras. Entonces me preparo pues, unas canciones. Y entonces me ocurre y le digo a Richard, oye, ¿sabes qué? Te voy a hacer una canción de los Dinamita que habla de mis hermanos. Y dice, ah, está bueno, ¿cómo le hago? Pues ya me dijo, mirale así, así, escribe. Entonces escribí unos, una parte, otra. Ahí me la llevé. Y entonces otro compañero que es Huracán Ramírez, él también es maestro de canto ahí en, en, con los eh, gente que, que no, y él también me ha puesto ahí con el piano, me estuvo ayudando eh, para hacer la, los arreglos de esta canción. Y entre ellos dos me ayudaron y es la primera canción que yo, que yo escribo y hago, porque hago, hago la tonada, ellos me ayudan a, a los arreglos y más o menos cómo hacer. La canción, entonces la primera canción que hago es la de Los Hermanos de Dinamita. ¿Y, y Después de esa, este, hago... ¿dónde? ¿Y esa canción dónde quedó? ¿Por qué no está en el disco? No la he visto. Voy a hacer... De hecho voy a hacer un video de esa... Yo tengo grabada, pero voy a hacer un video de esa... Voy a hacer un video de todas mis canciones. Están en plan... De hecho ya, ya hay dos videos ahí de mis canciones. Una que le hice a mi hija y otra que... Y otra que es una sentimental. Ahí está también los videos en YouTube. Y está otra por salir. ¿Qué es la y de...? Este, no, hay tres, también en México, de mis hermanos. Hay varios, ¿no? Está la de Mi Lindo la Lagos de... De, Morelo, de Moreno, perdón. La de Ay, qué dolor. Está muy buena. Yo... No, pero esa no es mía. No, 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 pero o sea, digo, de, de los videos de, la, de las canciones eh, No, pero de Lagos de Moreno. Ah, sí. De los videos, sí. Pero de canciones mías hay tres ya ahí en, en Facebook. Y hay siete que vamos a hacer el video. Y entre esas siete, pues, está... Una que le compuse a la lucha libre, okay. una que le compuse al macho de lagos, otra que le, una que le compuse a un, un guapetón, que se siente guapo, dice que está guapo, <risa> y otra que compuse ahí, se me ocurrió encontrar la tonada. En total, en total son 10 canciones que tengo. Hay una canción que también habla de, do, está como de doble sentido, que se llama este, algo de los gallos, este, ¿cómo se llama? Este, eh, Ahorita ni me acuerdo el nombre, pero habla de un gallo que, que es muy gallo y se oye unos caballos ahí. <risa> pero son 10 canciones que, que he compuesto y que las he grabado y esas las pensamos hacer, los, pensamos hacer videos de esas canciones. Porque está en Spotify, ¿no? ¿Cómo se llama? Spotify, sí. Spotify ahí. Están dos discos míos, está uno de México, de mis amores y Sabre Caliente. Yo te he grabado seis discos, pero no están dos discos ahí en Spotify. 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 Ah, bueno, esa cosa, Spotify. <risa> bueno, 
Pues, eh, pues ya, entonces esperamos acá el disco, a ver en dónde, en dónde lo podemos conseguir, buena parte de... después de, Porque yo, la verdad, digo, eh, es algo que, que salió de aquí de, de, la, de la pizzería de cuadrilátero. Eh, hace algunos años, cuando el profesor Mascaraño 2000 vino aquí a Pachuca, tuve la oportunidad igual de entrevistarlo de una manera un poquito más austera, de que mandara... Un saludito, de hecho esa pequeña entrevista fue allá en la Arena Afición de Pachuca, eh, fue una de las primeras eh, entrevistas, yo recuerdo en ese entonces que a esa cartelera venían puras leyendas de, de la lucha libre, estaba por ahí Rambo, estaba eh, venía igual el fantasma, venía el indómito, fuerza guerrera, venían puras leyendas de, de la lucha libre. Y yo me acuerdo que en mi afán de querer un, un autógrafo, sí. en, mi, en mi afán también como aficionado fuera de, de ser un medio de comunicación, primero para querer, como dice el profe Máscaraño 2000, para querer este bello deporte y esta, este hobby, pues también hay que ser aficionado. Y yo me acuerdo que en esa ocasión le pedí un saludo para Cuadrilátero TV, que por cierto se me puso nervioso, ya se lo voy a enviar, aquí, aquí lo tengo para ver si se acuerda. Se me puso muy nervioso y estaba hasta, hasta una sonrisa, esa, esa sonrisa tan característica que tiene usted. Sí, sí me acuerdo. <ríe> esa, esa sonrisa, y mira nada más. Sí, sí me, sí me acuerdo, fue ahí. De... Fue en la, en la arena afición de, de aquí de Pachuca, déjeme quitar el fondo para, sí, para, sí. Que, para que lo vea usted bien. A ver, déjeme ver, uh, voy a quitar el fondo para que, para que la, la vea usted bien y para la gente que... Que, que lo vaya a ver, vea nada más. Tengo esta, esta mascarita del de, de Macho sí. de Lagos de Mascaraño 2000, firmada justamente ese día, y ese día eh, fueron de las primeras fotos que tomábamos aquí en Cuadrilátero TV, dedicada para un servidor. Y, y justamente este, este tipo de, de recuerdos, este tipo de, de entrevistas, este tipo eh, de acercamiento con, con nuestros ídolos, con sus ídolos. Eh, pero sobre todo este acercamiento que tenemos a la lucha libre es lo que, lo que más nos llena de, de mucho cariño. Entonces, yo ya tengo mi máscara autografiada de máscara años mil, pero también quiero mi disco. A ver, ¿en dónde, puedo, dónde vamos a poder conseguir ese disco que no sea en, en plataformas digitales? Yo voy a empezar en primera a hacer mi guardadito, porque ya, ya, ya me entredejó ver que... Que, que si lo queremos mostrar aquí a la pizzería, pues sí, sí nos va a salir como en tres caballos o cuatro. Entonces hay que juntarle para darle de comer bien los caballos se vayan eh, eh, a, a buen precio. Y pues también para ir juntando para el disquito para que ahí venga con la poderosa de Don Jesús Reyes. ¿Por qué no? Mira, este, eh, a lo que te, 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 te refiere a la firma de autora, pues creo que ahorita hay muchas. Tengo como cuatro invitaciones y y creo que está más de moda ahorita eso que los eventos de lucha libre, porque hacer un evento de lucha libre te cuesta mucho dinero. Hacer una firma de autora, pues es muy económico y, y la gente disfruta más a veces, porque no es lo mismo ver luchar al platicar con el personaje. Y, y las, yo, las, las que he tenido en Monterrey y en, y en Aguascalientes, creo que la gente se, se la pasa padre porque platica con uno como, como cualquier persona y de amigos y te preguntan cosas. Y creo que este, no es tan, tan caro hacer una firma de autora, pues puede ser muy, muy económico. Este, de lo, sobre los discos, pues yo tanto como vender discos no, no, nunca me ha interesado porque pues ya no hay, los discos ya no es una, no es una moda. Lo que estamos haciendo es una promoción. Quien compra una máscara se le regala un disco 
este, que compra 12 le regalan 12, que compra 3 le regalan 3, que compra 6 máscaras, pues se le regalan los, los, los 6. Me voy discos, con él ¿sabes? a vivir, dice. Este, como lo estamos pues, Dice, si, si compra 6 máscaras, me voy a vivir con él. Pero, pero tal así como, como vender discos, pues no, no, este... No, no se me dio por vender discos. Bueno, entonces... ¿Eh? Bueno, las convivencias no tanto que se venda el disco ahí, a lo mejor, este, no sé si... Es cuestión de llegar a un arreglo con el, con el que haga la convivencia, ¿no? Pero directamente yo no 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 vendo discos, se venden, se, se, se regalan con la venta de las máscaras. En las convivencias a las que yo he ido, tampoco no, no he vendido discos, porque en Monterrey pues, no vende discos y acá en, en Aguascalientes tampoco. Pues bueno, entonces vamos a tener que hacer la vaquita para juntar para nuestra mascarita que nos mande nuestro disco. Sí, Don sí. Jesús Reyes, hombre. No, unas seis mascaritas para que te lleves toda la colección. <risa> ah, bueno. Entonces, si, si, me, si me asegura que lo va a tener aquí, me le compro hasta 10. Entonces voy a ir juntando de apesito <risa> diario. <risa> Profe, se nos, se nos acaba el tiempo. De hecho, ya nos pasamos un poquito de, de la hora que, que teníamos contemplada esa entrevista. El tiempo se pasa muy... Muy pero muy rápido, eh, aquí en, en Cuadrilátero TV, como le mencionaba al, al principio de, de esta entrevista, pues lo que queremos es que se la pasen bien un ratito, ya lo hicimos reír un ratito, ya nos reímos, ya escuchamos historias, anécdotas. Eh, le agradecemos muchísimo el que, el que nos haya tomado esta llamada, el que nos haya regalado una, una hora y veinte de, de su tiempo, de, de lo que estuvimos fuera del aire. Profesor, ¿algo más que quiera agregar en esta noche con nuestros amigos de Cuadrilátero TV? Pues yo, bueno, decirles que estoy muy contento este, y, y gracias a toda la gente por, por recordarme eh, como, no sé, como luchador y, y pues también como, como persona, aunque no me conozca mucha gente, la gente que me conozca como persona, pues darle las gracias también que, que me sigan recordando y pues este... Eh, que los quiero mucho perfecto, pues bueno eh, antes de finalizar el programa recuerden este 18 de abril en punto de las 2.30 de la tarde el aniversario de Lucha Memes nuestros amigos de El Coacalco Square Garden, la lucha estelar Ricky Marvin contra Villano Tercero Junior este muchacho que ha estado en el ojo del huracán en los últimos eh, meses por algunas declaraciones que ha hecho ojalá que, que sepa sobrellevar esta situación y que siga con, con un buen camino con el legado de su padre, el rey Arturo. Eh, Daniel García contra Aramis de Foundation llega una vez más al Coacalco Square Garden. Además, se enfrenta el maestro Virus contra Látigo en lucha libre pura. Tulancingo es genial, Jimmy San contra Puma King, Iron Kid contra Baby Extreme, Perro de Guerra Junior contra Freelance, los boletos están a partir de los 100 pesos, adultos 200, primera fila 350, se acerca el retiro de Halloween este domingo 18 de abril, en la arena Azteca Budokan, allá en Chimalhuacán, ya estará diciendo adiós en esta gira de despedida que tiene eh, la calabaza asesina, lucha estelar, Halloween, Charlie Manson y Moscow X-Fly contra hijo de Dr. Wagner, el oriental, que próximamente lo tendremos aquí, y el galeno del mal, además, Luna Thor, Demon Extreme, Black Sky, el Puma, Chuck Moll y la Mole, vikingo, hija del vikingo virtual, oriental, Lady Sensación, Octagoncito, Rey Calavera, Thorak, en fin, toda la gente que pueda asistir, recuerden siempre tener sus cubrebocas, boletos a partir de los 100 pesos, primera fila 200 pesos 
Les recordamos en punto de las 9.30 de la noche a través del canal de Más Lucha. Ahí va a estar la siguiente eh, etapa, las siguientes llaves de la eliminatoria por el Campeonato Extraordinario de Lucha Libre Vanguardia. Y por cierto, también recuerden que aquí en Pachuca ya se reactivan las funciones de Lucha Libre. Este próximo 18 en punto de las 6 de la tarde van a estar las superestrellas del Centro de Alto Rendimiento de The Crash. Baby Camaleón, Tempo y Émulo Chino Jr. contra Tarasco Jr. de Luto Cuarto y Símbolo Azteca, primer campeón de lucha libre vanguardia. También Barrio Latino, Príncipe Salvaje y el Hijo de Gasparín para enfrentar a Colmillo Blanco, Gran Espíritu y De Luto Segundo. Los boletos, precios populares, adultos 40, niños 20 pesos, así que por ahí los esperamos. Profe, le agradecemos muchísimo, como siempre usted, eh, se, se escuchará mejor, pero siempre usted es un amor y, y una excelente persona dentro y fuera de, de, del ring. Me ha tocado estar con usted en dos ocasiones y créanme, se los digo de verdad, el profe así como es, con, con el personaje es también la misma eh, excelente persona eh, dentro y fuera del cuadrilátero, no lo digo porque está aquí, es uno de los recuerdos más bonitos que, que tiene un servidor de, de la lucha libre, es, esas palabras, esas recitas, ustedes lo ven muy serio, pero cuando el profe se ríe o cuando le da uno en el mero clavo para hacer reír al profe es, es un deleite escucharlo reír y, y ver lo que se pone rojo por ahí que, que se trabó en esa ocasión con el nombre de Cuadrilátero TV, fue una anécdota muy, pero muy bonita y ojalá que sigamos contando algunas. Ojalá que pronto lo podamos tener aquí en Pizzas y Repostería el Cuadrilátero. Recuerden que este programa es patrocinado por Vixa México. Haz de tus regalos algo especial, personaliza. Y también Pizzas el Cuadrilátero. Visítanos calle Piroles número 112, Colonia Buenos Aires, aquí en la ciudad de Pachuca. Servicio a domicilio a todo Pachuca y Mineral de la Reforma. Profe, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden, mi nombre es Jordán Solís, agradeciéndoles como siempre que nos hayan acompañado y les tenemos un anuncio. La próxima semana estará con nosotros. Ustedes vieron en esta semana que llegó otro barco aquí en las oficinas de Cuadrilátero TV. Llegaron a hacer un destrozo total porque llegó alguien muy recio. Pues pasa y resulta que hoy nos enteramos que es Corsario Negro Jr., la próxima semana en punto de las 5 de la tarde va a haber una convivencia con Corsario Negro Jr. aquí en Pizzas El Cuadrilátero. Así que si ustedes quieren asistir a esta convivencia y a esta firma de autógrafos, mándenos un mensaje y con todo gusto les vamos a decir cuál es la dinámica para que ustedes estén. Y sobre todo que el programa se va a grabar completamente en vivo desde las instalaciones de la pizzería para que ustedes puedan platicar con Corsario Negro Jr. En algún momento sabemos y nuestra alcancía nos dice que sí vamos a poder traer a Don Mascaraño 2000 también para que ustedes puedan deleitar una rica pizza dinamita de pastor con piña y queso y platicar con el macho de la voz, así que estén muy pendientes porque se vienen cosas muy pero muy buenas para pistas y repostería el cuadrilátero, muchísimas gracias mi nombre es Jordán Solís, agradeciéndoles que nos hayan acompañado esta es una producción de Yark Radio nos escuchamos la próxima semana en punto de las 7 de la noche aquí en esta misma señal, gracias a la gente que nos está escuchando en YouTube y también en Spotify, gracias sean felices y recuerden disfruten la lucha libre cuídate tú, nos cuidamos todos y siempre hay que apoyar a este bello deporte. Muchísimas gracias. Buenas noches.